0: 收听由后端组为您带来的“邪事栏目。如果您有一些比较离奇的故事和经历，可以投稿给我们。小编的微信是幺七六幺幺零零零五七九，您也可以通过小编加入我们的微信群，和我们一起交流互动。另外，如果您发现咱们节目有几期没有了，哎，您也可以呢去问小编，小编呢会私信您这些节目到底去哪儿了。大家好，我是你们的安徒生。现在啊，已经是到了十一了啊！昨天刚过完这个中秋节，还有国庆节，在这儿呢，也祝各位中秋节安康。咱们今天要带来的这个故事呢，是咱们听众啊，也是咱们直播间非常活跃的一位朋友啊，殊途同归提供的。这个故事呢，是他自己的亲身经历。这个时间线非常长，里面讲述了一些他这么多年来让他觉得匪夷所思的一些怪事儿，在这儿呢。也对疏通通规啊表示非常感谢一会儿咱们讲这个故事的时候呢，咱为了简化、啊，就管他叫小童啊。好，闲言少叙，咱们直接开讲。咱们呢，先从这小童小时候开始说起啊，交代一下他们家的这个背景。说当时呢，爷爷那辈儿啊是住在东北的辽宁那边，哎，看来小童也是咱们东北的朋友。那时候呢，家里呢有一个比较奇怪的现象，啊，是什么呢？说那时候啊，家里每一辈儿都会出一个瞎子，在他爷爷这一辈儿也有，所以小童的太奶奶呢，专门啊在家里供了一位神灵，据说是用来管着眼睛的一位神灵，但是具体是什么咱不知道啊。就在那个时候，啊，他们家那边啊，这地的收成啊。不是很好，所以呢，在小童父亲五六岁的时候啊，爷爷呢带着这一家子，就来到了吉林这一边。在小童五六岁的时候啊，这父亲在北京啊刚当完兵转业，就带着他呢回到了爷爷家。那是小童人生第一次见到爷爷奶奶。当时呢，爷爷家呢是住在这个山脚下，啊，就是出了门就上山，所以呢，每天呢，小,小童呢就会约上三五个啊小伙伴上山玩这有一天呢，小,小童呢，带着三个小伙伴，还在这山上啊玩警察抓小偷的这么个游戏。这怎么玩啊？三个人扮演小偷啊，一个人扮演警察。警察抓小偷嘛，咱顾名思义就是仨小偷跑呗，这警察追，啊就逮人当时小童啊。跟两个小伙伴啊，当小偷，啊是那跑的，另一个小孩哎当警察，啊这说玩就玩啊，这一下就绊上了，绊上了跑呗，这小童啊跑还真快，噔噔，跑到头一个去了，一下呢把他队友啊跟这警察拉得远远的，心里的美啊啊行了你们逮不上我了，这一个人就开始往这山上跑，跑了一段回头一看，哎那俩啊，同伙小朋友啊。已经被他落下很远很远了，心里窃喜，啊，你们这不灵了吧？我赢定了。可是这一回头，发现前面有个人，哎，这不是扮演警察那哥们儿吗？在他头了跑呢。他当时心想，这难道这换角色了？那我成警察了？也没咋多想，追呗，啊，夸一顿跑。可是怎么跑也追不上前面这个人，他又开始喊，说：“哎，你别跑了！”但是呢，他越喊，这前面这人啊就跑越快。最后啊，这头来这人啊，越过一个小山坡，消失了。这小童子跑半天也累够呛，哎，想着得了，我还别别追了，他太快了啊！行了，我回去找找我那俩同伙哥们去吧。可就在这时候，他发现啊，他的周围已经他不认识了。这周围是大大小小的坟头子。原来啊，他跑进了一片坟地里去了。可是他刚才跑的时候，并没有看见这周围有坟啊，吓得是哇哇大哭。哎，这时候啊，这几个小伙伴啊也闻声过来了。一看这小童跟这坟圈子里头哇哇大哭，啊，就过来赶紧问：“你跑这儿来干嘛呀？”小童说：“我说我追那谁，啊，那扮演警察那哥们儿，他他跑到这儿来了，他给我带过来的。”这时候，这几个小孩说：“不对呀、啊，那谁不是一直跟在我们后面追我们的吗？”啊，那小童就想：“那他看他他刚才前面那人是谁啊？他还追半天。”结果呀，这几个小孩说呀：“说你刚才呀，这噌一下子就一个人跑出去了，哎呦，没见过你跑这么快！我们在后面怎么叫你，你也不理我们，我们就看你呀、啊、往这坟地这边跑，我们在后面喊你说你别往那儿跑，别往那跑……但是你跟没听见一样，一股脑的就钻进这坟圈子里来了。这几个小孩一对，害怕了，赶紧下山回家了。”不过回去之后呢，倒也太平，啥事儿没有、啊。接着呢，就在爷爷家住下了，住在这爷爷家的西屋，啊，爷爷住在东屋，等于呢，他们这南边啊是这个大院子，啊，自己家院子，北边呢是一片这个荒地。这天呢，小童啊，跟他自己这西屋看电视呢，这外面啊不知道怎么了，风沙密布啊，这北边这荒地这儿。呼呼的大风，他就透过这窗子看，就隐约的瞅见这风沙里面啊，出现了四个人影跟那儿走。可是很奇怪的是这四个人啊，说是跟那儿走，不是说是跟那儿蹭挪，因为走的非常之缓慢。哎，他呢也没在意啊，继续看电视。当他这集动画片都看完了，准备出去玩玩的时候啊，他往窗户那儿一看啊，哎呦我的天，这四个人还跟那儿走呢。这回呢，这四人走的比较近了，也看清楚一些了。小童啊，发现啊，这左边这位啊，穿着一身青蓝色裤褂，啊，短头发，低着头，往前走，在旁边啊。有一个穿新红色的啊，这么一身的一矮子，明显啊，比这刚才穿蓝色这人啊矮这么一大截儿。再往边上呢，是一长头发的，穿着一身黑。你说这一身儿，他也看不出是长裙儿啊，是大褂儿啊，反正就是说就很不好为形容的那么一身儿啊，一身黑。再往旁边啊，这人穿着一身金黄色的长大褂儿。而且，这头上啊，戴了顶帽子，反正是戴了个东西。哎，这四个人呢，就并排的往他这边走，就跟原地踏步一样，迈步、落脚，伸起那条腿，起来再迈，这速度叫一个慢！我的个天，当时觉得挺有意思的，啊，就把他妈叫过来了，就喊妈过来啊，你看。这前面这四个奇怪的人，你干嘛呢？你看看，妈妈过来往外一看，哪有人啊？这小童就指着、啊，你看就在那儿，就在那儿。这时候，妈妈有点害怕了，这屋外面哪有人呀，孩子？这时候，小童才知道，原来只有他看见了。哇，一下又哭了。哎呦，老妈呢？赶紧把他抱到东屋，他爷爷屋去了。当天晚上。直接高烧了，这个时候，哎，一直没有说到的奶奶出场了。咱们在后面会说到啊，在奶奶身上也有这么一段匪夷所思的故事。当然，奶奶来了就在门口啊，开始啊烧纸，哎，一顿烧，当晚这小童的烧就退了。可是奶奶烧完纸之后啊，走过来。悄声地跟这小童说：“孩子呀，你呀、啊，会看的一些别人看不见的东西，但是呢，你看见了，觉得不太对啊，别往外说，听话，不害你。”小童呢，后来就记住奶奶这句话了，也是自打那时候，他开始知道原来自己真的能看见一些别人看不见的事物。时间呢，一点一滴就过去了。小童呢，这会儿也上小学了。那时候呢，小童呢，这家子已经搬到市里去了。当时刚进学校的时候啊，这学校里头进了一批这么个健身器材，啊啊，当时有这么一个叫它叫做旋转轮的东西，啊，大家都爱玩这个。就是我在我想这个东西可能就是这么一转盘啊，这上面坐几个人啊，这么着玩。哎，这几个同学们就跟他一块啊，就看谁转的快。有这么一天下课的时候，小童呢下课出溜一下就跑到这旋转轮这儿来了，他自己搁那转玩啊，哎这玩着玩着正嗨呢，听着咣的这么一声，再一睁眼，这世界就变成了灰色了。当时他记得非常清楚啊，就是整个天空这世界目光所至灰色的，而且身体轻飘飘的，就这么呆愣愣的感觉。以前从来没有过这种感觉，可是他知道什么呀？知道自己正在躺着，他就看见呀、啊，有五六个孩子，就是他这同学啊，抬着他，给他往教学楼里抬。他呢这时候也不知道怎么了，就也不动，也不说话，就愣磕磕的被抬着跟着他们走。他就眼看着啊，大家把他抬进楼，啊上楼梯进教室，给他放在自己这座位上。这一顿操作的时候，不小心啊，还打翻了这前桌的一水瓶，然后自己就坐在这自己的座位上啊，还是愣磕磕的。可是突然一瞬间啊，眼前一片漆黑，再一睁眼的时候，已经快到中午了。一问，都过了三节课了，自己就坐在自己这课桌这儿。后来知道是怎么回事啊？就在他玩这转盘的时候啊。有这么淘气的小同学啊，看他转的时候，叭推了他一下，他这后脑勺直接撞铁柱子上了，等于给他撞晕了。这几个孩子一看慌了神了，这才给他搭起来，往这屋里抬。老师呢一看他醒了，啊，就找他过来，问他，说啊，没事了吧？什么什么的。可是这时候，啊，这小童就吐槽啊，这孩子三节课没喜欢跟这昏迷，不叫救护车啊。这老师也是啊，可以，就给家里打电话，让来人把小童接走。后来再回学校的时候呢，他还特意确认了一下啊，就是把他抬上楼的这几个同学，说是不是你们几个呀、啊？结果这几个同学都被问懵了，说你不是晕了吗？你怎么知道是我们几个搭的你啊？那小童也很诧异啊。我就看见你们这几个嘛，搭着我，然后给我抬上楼，然后给我放到我这座椅上，还打翻了人家一杯子。那是钱钟还说没事儿，不用你赔，还开玩笑呢。说完这些，这几个同学全傻了。当时他们看到明明这小童紧闭双眼，昏迷不醒，可是小童就感觉啊，明明就是看见了呀。难道这是传说中的灵魂出窍？不知道。这个事儿呢，后来呢也没有个解释。学校放暑假了，家里的大人都忙啊，他呢没地儿去啊，也没人管他，就给他送到爷爷家去了。他记得有一天啊，在爷爷家正待着呢，哎，有人来拍门。他呢听见这个人跟爷爷在门口说啊，说什么呀？这人自称啊，是位大师啊，半仙儿啊，说我跟你们家有缘啊，我呢。想帮你们解决一些问题，因为你们家有一些事儿你们不知道。没想到这么扯的话，啊，爷爷居然让这个人进来了，让进了屋里。为什么呀？原来啊，小童的奶奶一直身体就不好，自打这小童第一次见到奶奶到最后一次见到奶奶，这奶奶啊一直都是浑身啊疾病缠身。这很奇怪的，就是。他并没有得某种临床上认证的病啊，就是一直不舒服，就老说呀、啊，在这肚子啊这块跟肋骨之间，有个东西一直跳，而且非常难受。你说这个地儿会是哪儿呢？心脏嘛一直跳，但是呢，去医院查过并不是，没有什么异样，但是就是一直难受，很多年了啊，一直也治不好。哎，这天呢来了这么一位。爷爷就觉得有病乱投医嘛，打算要试一试。这时候呢，这大师啊，把这一家子凑在一块啊，就开始了这个过程。小童也当时也在啊，就看见这大师拿出来这么一鼓，啊，跟那敲，当啷当啷的啊，哎，又开始唱上了。唱的啥呀？实在是这个记不住了。哎，就在这大师正跟那儿当啷当啷敲弹唱的时候啊，小童就看见。从他奶奶身后啊，这墙角上头啊，开始往外渗出一股黑水这个水顺着墙流下来，一直流到了奶奶的影子里。奶奶就跟这炕上盘腿坐着。当时啊，他看的是头皮发麻呀。这时候呢，就想起来奶奶跟他说的话，说：“孩子啊，你要是看见什么东西啊。”觉得奇怪，别说。他当时镇定一下，忍住了，啥也没说。他就静静的看着这个黑水，完全的进入了奶奶的影子。就在那一瞬间，奶奶突然一下把眼睛睁开了。当时他看到，奶奶的眼睛是一双布满血丝的眼睛，几乎都很难看见瞳孔了。哎，这个时候，这大师也停下了手头的动作，也不唱了，也不敲了。紧接着，这奶奶就开始说谎了，而且说的他们谁也听不懂，他绝对不是中文。说了半天，哎，举起手来，伸出食指跟中指，比划了这么个手势。老爸呀，顺势就递了根烟过去。啊，点上了给，哎，这一点上又开始啊，嘚嘚嘚嘚说一大堆，谁也听不懂话。最后啊，这大师啊给大家做一翻译，说是什么呀？奶奶说啊，跟你家住好多年了，啊也保佑你家好多年了，想让你们家呀给立个堂子。咱们简单解释下这堂子什么意思，就大家可以理解为这个。神明啊，用来吃饭的饭桌啊，就是所谓的就是神台啊，享受供奉用的这么个台子。但是呢，这一般能立堂子的，这肯定都是祖上啊有过仙根的人，死了之后再帮你们家打理这个堂子。可是他们家不知道啊，哎，这才说出了这样的话。接着呢，这大师又说啊，这奶奶身上的这位仙家呀、啊，留下了名号。但是名字呢，小童不方便说啊。但是可以说一下姓，姓什么呀？姓黄，啊！而且说呀，你只要初一十五啊，给我供上一只鸡，就可以了。就这样，小童住的那个西屋啊，就变成了这个仙堂了。可打这时候开始啊，这奶奶呀，还真就好了，嗯、啊。很神奇。不过后来发现，这家里请下的这位神仙呀、啊，这脾气似乎不太好。就是不好到什么程度呢？只要这初一十五啊，一旦没有鸡啊，那么他们家的鸡棚里啊，肯定出事儿。他有这么一次见着过，哎、也是家里头没及时呢，供这个鸡，就有一只硕大的黄鼠狼，当着人。直接冲到这鸡棚里啊，一口咬在这鸡脖子上，一甩头，直接给整只鸡啪一下甩出去了。之后，抬脚就走了，留下这么一只奄奄一息的鸡在地上。这整个过程啊下来几秒钟，给小童看懵了。这后来呀、啊，就这么一直供着，就说老人要是一直不难受，这这供只鸡什么的不是什么事儿。在奶奶身体好了之后，差不多半年啊，爷爷呢，就是想回老家啊，辽宁看看去，因为那时候这小彤的太奶奶还在呢，就已经八十多了。这父亲呢，就开着车啊，带着爷爷奶奶啊，一起回了趟辽宁。那会儿他记得，这父亲回来就说呀，说那个老家那地儿啊，还是那么穷，穷的可怕，当时啊。爷爷呢，还有两个兄弟啊，在老家，可是呢，一个眼睛瞎了，另一个在这个外出工作的时候啊，大面积烧伤，所以呢，这太奶奶的养老啊，就要落在爷爷身上了。这回呢，就正好从老家把这太奶奶接回爷爷家来。那时候，那是他第一次见到太奶奶，他形容太奶奶是什么样啊？他说呀、啊。就是电视上才能看到的那种女性，啊，三寸金莲，而且太奶奶甚至连自己的名字都忘了，只知道自己叫做某某某氏。而且呢，太奶奶从老家带回来一包干枣，一包梨，哎，还分给了小童。这就是他对太奶奶的第一印象。但是自打这太奶奶来了以后啊，这奶奶的病。又翻了，就可以说啊，难受的彻夜无法正常睡觉了，翻来覆去的，就有时候半夜腾冷，一下就坐起来了，啊，难受啊，不行了。后来家里又找了一位大师啊，把原先的，那个姓黄的大仙请下来了，就是请到这大师身上来。哎，这大师就开始说话，这回说的，大家都听懂了。这大致意思啊，说什么呀？说，你们这趟从辽宁啊回来这趟啊，车里还跟回来一位，这位呢道行有点高啊，跟着一块儿回来了，而且眼睛不太好。这么一说呀，大家才知道原来是这么回事。可是自打这之后啊，这奶奶跟这太奶奶的关系啊，就日益的恶化了，就两个人啊。就犯冲，啊，就合不来就处不来，再加上奶奶这身体越来越不好啊，奶奶就说了：“哎呦，不行，得把老太太呀、啊、送回辽宁老家去。”当时家里人极其反对啊，这这不行啊，这家里老家条件那么不好，这么做这肯定不行。但是在奶奶的强烈的要求下，这爷爷这才同意了。两个老人啊。把这太奶奶坐上火车，重新又送回了辽宁老家。回去之后，不到半年，去世了。可就在把太奶奶送回去之后，一直到太奶奶去世啊，这奶奶呀，整个人就变了。就在这小童小学五年级的一个寒假呀，他回到他爷爷家的时候，这时候奶奶已经接近癫狂的状态了。啊，自己在家呀，动不动就哭，非常难过的哭。哎，过一会儿，哎又跟这小孩似的，说、啊、陪我来玩吧。要么就尾过到这炕上啊，把自己盘成这么一曲线形；要么就是有时候抽烟啊，这咣咣一顿抽，烟灰不断。我的个天！总之啊，那时候他就非常害怕跟奶奶独处啊。最可怕的是有一天夜里，这奶奶呀。莫名其妙的，从炕上坐起来了，盘着腿脸直勾勾的盯着前面墙。这小东看见了，就想从侧面啊，看看奶奶的正脸。啊，奶奶干嘛呢？这时候他发现呀、啊，奶奶的身体没有动，脸没有动，脖子没有动，但是奶奶的眼珠子啊，横向转过来，转了个九十度啊，那个角度啊，死死的。盯着小童，我了个去，就感觉啊，这眼神啊，能杀死他一样啊！冒着青光，跟野兽的眼神一样，哇塞！就仿佛告诉小童啊，你给我滚去睡觉！我的个天！就这样，家里呢带着奶奶去医院啊，做一系列的检查，啊，啥毛病没有。后来还找了无数个大师，一个都不管用。就眼瞅着这奶奶呀，日益消瘦啊，这渐渐的都快被折磨疯了。而且奶奶还总说晚上做梦能梦见有个老太太，把她呀往一座大山里面带啊，而且还会遇到很多人，这些人呢冲她招手，而且还有一堆小孩啊凑在一块，在这地上不知道挖什么东西呢。终于。在这一年的清明节啊，前几天啊，他家里呢，通过朋友啊介绍认识了一位啊非常牛逼的、有道行的啊大师啊高人，把这些情况一一跟这个高人说了之后，大师就说呀：“呃、啊，这小童的奶奶呀、啊，跟他太奶奶犯相，两个人关系不好。太奶奶走了以后，到祖宗那面告奶奶的状去了。”最近梦到的这些人啊，都是这些家里已经故去的这些祖先们啊。这是什么呀？你自家人啊，已经准备带他熟悉熟悉路了啊。而且你们家供的这堂子也是一样，这祖宗们啊，已经不帮你管了。现在呀、啊，你家里就跟这什么似的，跟自助火锅店一样啊，谁都能来过来吃一口了。什么意思呀？那大家自己琢磨是吧？那肯定就问说这怎么解决呀？哎，这大师就说呀，马上到清明节了，我建议你们家呀，多给烧点纸，说点好听的，求求啊，看那边能不能原谅。如果那边原谅了，没事了，也就算了。如果这事儿没完啊，那清明节一到，那边就会来收人了。之后，这父亲就听了，就连着啊三四天晚上到这十字路口烧纸去。可是呢，不是这打火机点不着，啊，就是这堆纸钱哗一下一阵风全刮跑了，前后还被罚了一千多块钱，就特别的不顺利。哎，等到了清明节呀、啊，小童放假了，他记得这清明节刚过那天的凌晨左右啊，爸妈接了通电话,话，挂下电话啊，爸妈说你跟家里睡觉啊。大夜里头，爸妈走了，出门了。这第二天，小童醒来啊，父母还是不在家，打电话也不接。等到清明节过的第三天，家里给他打电话，让他打车过来。他到了爷爷家，发现呀、啊，奶奶已经去世了。难道真的就应了那位大师的话了吗？故事说到这儿啊，小童呢，这些经历的事儿也就说完了。感谢小童啊。给大家带来了自己的故事，节目最后呢，也还是祝各位啊中秋节愉快。十一的时候呢，到哪儿呢？大家还是都注意点啊，这口罩呢不要摘啊，去这个人多密集的地方。十一嘛，长假嘛，大家的这也憋了半年多了啊，肯定是有这么个旅游的高峰，大家一定啊注意这个疫情的防护啊。好，今天呢咱们就聊到这儿了，各位，咱们下期再见。
1: 笑声也听不得，是谁对谁错？在窗边的灯也渐渐的暗淡了。你说你不喜欢开着灯坐，你也知道我本就是戒不了这烟。分世寄宿，是我改不了的习惯呐、啊，你也知道我本就是这么优柔寡断的人。我昏昏欲睡，却梦到了你的后背。一日像鸟儿，它折断了翅膀，却又变成了雨。二则不甘心，却又不得再飞回天际。三日里回望着曾经的失落，也成了美好。四日里习惯着低迷，在劫难逃。就是戒不了这烟，这份世寄俗是我改不了的习惯呐、啊。你也知道我本就是这么优柔寡断的人，我昏昏欲睡，却梦到了你的后背。一日像鸟儿，它折断了翅。成了云，二的不甘心，却又不得再飞回天际。三次里回望。